0: Итак, всем еще раз привет. Сегодняшний эфир опять веду я, Лиза Изенкот. У нас сегодня среди спикеров 4 человека. Это все люди, которые занимают руководящую должность. Первый из спикеров это Алексей Боленцев, занимается руководит, точнее, маркетинга, маркетингом в сравнении.ру. Также среди спикеров у нас Павел Касаткин директор по развитию в комбикс, Андрей Перфилов, руководитель контент-маркетинга в Питшоп, и Александр Филатов, руководитель интернет-проектами в М. Давайте тогда, как вот предложил Андрей, начнем с того, что поделимся, как вообще у вас дела сейчас, может быть, уже как-то адаптировались, может быть, только начинаете продумывать план Вообще вот все, что происходит сейчас, и все, что можно озвучить публично, поделитесь, пожалуйста. Можно начать тогда с Андрея как раз.
1: Да, хорошо. Всем привет, меня зовут Андрей, Лиза меня, в принципе, уже представила. Ну, первое время, соответственно, после громких объявлений о мобилизации, ну, было странновато, вот, очень много людей уехало. Сейчас как-то стабильнее, рациональнее, вот, э, рутина очень спасает, в том числе и рабочая, в вот, стрессовые моменты, всем советую рутину.
0: А ты говоришь, уже уехали, из вашей компании, вот, непосредственно из своего отдела, есть такие кейсы, вот, что кейсы? кто-то
1: а, Нет, в случае моего отдела нет, а в случае, ну, в принципе, компания холдинга, да, есть.
0: Uh-huh. Так, как у других ребят дела?
2: Ну, насколько может быть нормально, нормально, как сказать, агентские, они вообще первыми очухиваются обычно, поэтому у нас, как правило, нету времени рефлексировать, особенно надо бизнес спасать.
3: Uh-huh.
2: В целом, ну так, все, все очень грустно, но мы стараемся носить яркие гавайские рубашки. Я вот сегодня в такой а, камеру вы не включили, я немножко переживаю по этому поводу. Так, в общем, все хорошо.
0: Uh-huh. Слушай, ну вот ты говоришь, что принимали решения, да, руководящие, руководители в первую очередь. А вообще много решений вот за последнее время приняли. Потому что, как я понимаю, решения принимаются прям молниеносно и, и... нужно как бы оперативно реагировать.
2: Ты, ты меня спрашиваешь, да?
0: А, да, тебя.
2: Ага. Ну, я не то чтобы решение принимал, я в этом не очень хорош. Я <смех> спасал бизнес это <смех> <смех> немножко <смех> другое. <смех> вот. Но в целом, ну, конечно, преимущество маленькой компании в том, что у тебя очень близкая дорога до какого-то уже как-то time to market короткий, вот я не буду говорить сегодня простыми словами, вот, поэтому что-то пришло в голову, ты раз, слепил на коленке, выпустил, не получилось, переделал, тут же со всеми поругался, со всеми помирился, все, рабочий процесс. Решений много, да.
0: Так, мы про них еще поговорим, я думаю, про эти решения. Хочется еще послушать других спикеров. Леш, расскажешь, поделишься?
4: Давай, да. Ну, у нас, в принципе, все лог. То есть, конечно, когда только появились новости, была небольшая турбулентность, но сейчас, в принципе, все хорошо. Я бы не сказал, что мы как-то страдаем с точки зрения цель-маркетинга. В принципе, прямой коммуникации с клиентами. Есть, конечно, тоже какие-то решения, которые мы принимали, но я думаю, что да, чуть попозже мы подробнее
3: уже про это поговорим.
0: То есть, вот, как из троих спикеров, я поняла, что пока ничего глобально не поменялось. В целом вот этот режим турбулентности немного прошел, и вот э, постепенно да, можно как-то уже начать какие-то строить планы. Возможно, ошибаюсь, да. последний, четвертый наш спикер расскажет что-то другое, э, но хочется уже тоже послушать и понять, э, насколько вот эта ситуация у всех одинакова. Александр, как думаете... У вас отличается чем-то эта ситуация или нет?
3: Да нет, мы тоже стараемся в этом инфополе искать положительные моменты и на них концентрироваться, и дальше работать и жить.
0: Угу. Поняла. Хорошо, давайте тогда перейдем к вашим решениям. Вообще вот к решениям, которые принимали за последнее время. Поделитесь, пожалуйста, вот, не знаю там первыми двумя решениями, которые вы приняли в этой ситуации. Допустим, давайте начнем с uh, Паши.
2: Ну, первое решение было отставить панику, uh, uh-huh. второе решение было переехать в место uh, с места прописки. Все остальные. Если про рабочие говорить и не шутить, ну на самом деле мы уже не первый кризис даже за этот год. Поэтому в целом все уже как немножечко устаканилось и было понакатанной. Уже понятно, что бренду нужно, ну как бы клиентам нашим. Да, я сейчас иногда буду подсматривать в бумажку, потому что я непосредственной операционной деятельностью с клиентами не занимаюсь, но тем не менее я там с девчонками поговорил, кто у нас этим занимается. Они... Несколько интересных моментов. Но ну, в целом, в общем, все это и так понятно, что э, надо сделать паузу, чтобы в э, вот этой вот диалоговой среде есть такое понятие, как неконструктивный негатив. Да? Mm-hmm. А вот максимум неконструктивного негатива, он приходится как раз на моменты, когда э, что-то плохое происходит, людям нужно деть куда-то свое негодование, расстройство и прочее, они начинают вываливать на тех, кто ответить в общем не может. Нужно обязательно выдержать паузу, потому что уже опыт показывает, что после этого можно совершенно спокойно возобновить коммуникации. Примерно понятно, в каком случае, какую паузу надо делать. Примерно понятно, с какими брендами, какую стратегию там «бей, беги, замри», принимать. Ну, я я не знаю, мне кажется, в дальнейшем ты вопросы на эту тему будешь задавать, я поэтому сейчас на полчаса эфир забирать не буду, с твоего позволения. Первые решения были в целом выдохнуть и сказать, извините, да еб твою мать, а дальше уже, значит, по накатанному идти.
0: Вот, слушай, Пиаша, ты сказал про паузу, да, мне как-то это больше всего запомнилось сейчас, про то, что надо сейчас паузу сделать. А вот... Из наших спикеров, кто сейчас сделал паузу в э, коммуникациях э, и насколько продолжительная она?
1: Мы сделали э, коммуника... э, паузу коммуникации mm-hmm. в первые дни, потому что м- не знаешь, во-первых, ну, как в нашей сфере, а, обыграть mm-hmm. данные инфоповоды, mm-hmm. вот, и проблема еще была в том, что, ну, их не знаешь, как обыграть, и этим можно задеть очень многих людей. Mm-hmm. Мы немного mm-hmm. подправили контент-план по имейлам, то есть убрали оттуда, например, все то, что касается детских товаров, милитарии тематики, канцелярских товаров, потому что ну, была трагедия в Жевске, и ну, ни в коем случае не хотелось как-то ее задеть. Мы немного притормозили соцсети, то есть сейчас мы вернулись туда, но мы заметили то, что что, в принципе, внимание аудитории, оно очень рассеяно, очень упало, видимо, потому что все думскролят новости, думскролят mm-hmm. Телеграм. Вот. Mm-hmm. И мы переписали контент-план на данный момент полностью до конца месяца, то есть он у нас идет с учитыванием там, завтрашнего выступления президента в 3 часа дня и там частично дальнейший контент-план, например, будет зависеть от того, что завтра будет сказано. Собственно, мы прислушиваемся к тому, что происходит в инфополе, в мире, вот. и поэтому пока что мы немного в такой вялой ситуации в данный момент.
0: Слушайте, а вот э, я в целом...
2: Раз предложения. Давай мы. Я просто понял, что мы как бы представились, но о себе не очень рассказали. Может быть, мы паре слов скажем о том, что за бизнес у кого и чем кто занимается. Мне кажется, это было бы очень показательно.
0: Да, я тоже хотела про это сказать как раз. Просто когда Андрей сказал, что вот в их сфере э, пауза была нужна, (сёк) я тоже подумала о том, что нужно будет рассказать немного. Давайте тогда немного вот как раз добавим вот этой информации к моему вот этому вопросу по поводу паузы. Андрей занимается у нас, получается, контент-маркетингом в компании Pitch Shop. Это подарки. Не знаю, Андрей, может быть, добавишь, чтобы как-то более, может быть, развернуто ответить на это, чем вы занимаетесь.
1: А, да, давай я расскажу. А, в общем, у нас магазин, который существует с 2009 года, разного рода креативные подарки, необычная канцелярка, дизайнерские штуки для дома. Mm-hmm. Вот, а, в данный момент у нас больше 6000 тысяч скаю, а, но неизвестно, сколько их будет к концу года, наверное, их будет поменьше. Вот.
0: Mm-hmm. Так, хорошо. Я думаю, теперь как-то картина стала более полной, более развернутой. Давайте послушаем других спикеров. Не знаю, допустим, пускай, если удобно, Александр, поделитесь, поделитесь тем, как у вас сейчас обстоит эта пауза, взяли ли вы ее и немного расскажете о своей сфере.
3: Да, ну про свою сферу работаю в коммерческой недвижимости, развиваю диджитал-направление торговых центров. Mm-hmm. Вот, паузу мы не брали. У нас как раз, в принципе, после вот этого объявления, да, недавнего планировался планировались развлекательные мероприятия в торговых центрах. Мы их не стали отменять. И как раз таки в коммуникации мы акцент делали на то, чтобы люди немного расслабились и со своими семьями пришли на бесплатные эти мероприятия и отдохнули. То есть для нас это было важно.
0: Так, очень интересно, кстати, что вот такая максимально кардинально другая ситуация. Леша, как у вас?
4: Ну, давай начнем с того, что, в принципе, у нас довольно многогранный бизнес. Мы занимаемся тем, что предоставляем людям в России финансовые и страховые услуги, то есть сравнирует, в принципе, финансовый маркетплейс и агрегатор, то есть мы позволяем Uh, не знаю, от кредита, да, то есть можно оформить кредит у нас на сайте до того, чтобы купить там полис ОСАГО или полис выезжающего за рубеж. Вот. Mm-hmm. Uh, то, что касается нашей первой реакции, мы, естественно, схлопнули промо-рассылки, uh, выдержали такую небольшую паузу по нашим промо-предложениям, при этом uh, не во всех продуктах, то есть у нас есть те продукты, которые продолжали промотироваться, вот. То, что касается, например, наших там, триггерных коммуникаций, которые завязаны там, непосредственно действия пользователя продукта, их мы, в принципе, не останавливали и не везде изменяли. Вот. То есть, mm-hmm. по сути, первая прям такая резкая реакция это то, что мы отменили практически все формы активности.
3: Mm-hmm.
2: <связано> Можно я отдавал? Я извиняюсь. Yeah. Мне кажется, здесь нужно разделять коммуникации. Все-таки это, кстати, важная тема сервисные коммуникации прекращать ни в коем случае нельзя, но ну, это, мне кажется, очевидно. Понятно, да. Про коммуникации продающие там, и контакт с более широкой базой, да, там, с какими-то уже, там, я не знаю, промо, там, еще что-то. Да. Понятно, что технические, сервисные, там, которые бизнесу жить помогают, но их нельзя ни в коем случае прерывать, это правда.
0: Mm-hmm. Um... Давайте тогда в целом как-то подведем итог такой небольшом вот этом начало. План, как я поняла, у всех начал с того, чтобы сделать либо не сделать паузу, да, и как-то ситуативно отреагировать на на текущую ситуацию. Но в целом, если вот говорить про какой-то план действий, если его можно сейчас как-то строить, да, вообще какой настрой у вас, поэтапно, наверное, какие шаги вы сейчас планируете предпринять? Можете как-то тезисно вкратце рассказать? Не знаю, кто хочет взять слово сейчас, можете там, не знаю, перебивать и брать инициативу.
4: Ну, я начну. Mm-hmm. Uh, на самом деле мы не то чтобы как-то корректируем uh, с текущей ситуацией uh, нашу стратегию uh, глобальную, скажем так, да? то есть мы продолжаем двигаться так, как запланировались суть мы. Uh, mm-hmm все больше там, хотим ориентироваться на данные наших клиентов, более точные микросегменты собирать, да, варить персонализацию для наших пользователей. То есть, по сути, наш стратегический план сильно не меняется. То есть, мы mm-hmm. хотим, грубо говоря, в принципе, любая повестка, она не влияет на ваш план, потому что, грубо говоря, наша главная стратегия – это Коммуникации должны быть полезными, удобными и комфортными для наших клиентов. Поэтому, по сути, эта формулировка, она позволяет учитывать все инфоповоды, которые могут произойти, и мы готовы резко и оперативно, если что, что что-то скорректировать. А в целом глобальная стратегия не меняется для нас до горизонта конца 2023 года. Мы как и планировали развивать серый маркетинг на основе пользовательских данных, так и продолжаем это делать.
0: А вот интересно теперь послушать, наверное, в сравнении как раз с Лешей. Александр, вообще как у вас поменяется, сейчас план не поменяется?
3: У нас на самом деле планы не меняются, и мы понимаем, что мы влияем на настроение людей, и поэтому, в принципе, мы хотим их как-то сделать так, чтобы они отвлекались на хорошее, на позитивное да На самом деле, ну, мир не остановился, и все двигается так же вперед, как и вчера, и как и месяц назад, и как год назад, вот, нужно просто в эту сторону смотреть, ну, из примеров могу сказать, что когда... У нас арендаторы, ну не только у нас, везде арендаторы закрывались. И все новости писали, что сегодня ушли там H&M, там, либо еще кто-то. да? Mm. Мы всегда в своих ресурсах писали, что а у нас сегодня открыто. И делали список тех магазинов, которые открыты, понимаете. Каждый mm. mm-hmm. делает с той стороны, с которой хочет оповестить. Мы стараемся mm-hmm. положительно всегда говорить.
0: Mm-hmm. Uh, хочется, наверное, добавить, uh, потому что уже вот да, два человека сказали про то, что в целом uh, ситуативно можно подобрать любой контент, да, из любой вот хороший, удобный и полезный стороны для клиентов это показать. Мне вот интересно стало, что может быть, уже да, дальнейшие спикеры, которые ответят на этот вопрос, добавят, насколько изменился рабочий день, может быть, у сотрудников, да, потому что все-таки ситуация меняется довольно быстро, и нужно как-то вовремя успевать на нее реагировать. Стало ли работы больше от этого? Андрей, тебе, наверное, слово.
1: Да, да. все зависит от конкретного специалиста. То есть, например, у человека, который у нас занимается SMM, работы стало как бы меньше, кроме номинального комьюнити-менеджмента. У email-маркетолога, разумеется, стало больше, потому что так как мы переделали контент-план и продолжаем, собственно, его всячески выкручивать, Ей пришлось переделать несколько писем, например, вот. uh-huh. и сейчас, соответственно, ну, мы разбираем, куда мы дальше там двинемся с этим, потому что мы, наконец-то, для нас это был очень важный процесс, настроить все коммуникации там на неделю заранее, на две недели заранее, то есть чтобы мы не делали все в последнюю минуту,
3: uh-huh. вот.
1: А по итогу все равно ну, сейчас складывается так, что мы возвращаемся к ситуативности, к некой вот этой последней минуте, к каким-то исправлениям. Вот. Ну и в принципе, в остальном, ну, в моем отделе, во всяком случае, ничего не поменялось. Mm-hmm. Вот. Так что у кого-то увеличилась работа, у кого-то уменьшилась. То есть какой-то баланс в этом все равно есть.
0: Mm-hmm. Поняла. Uh... Паш, добавишь на эту тему?
2: Ну, на самом деле, у меня, как у развития работы, вот именно моей в действии стало ощутимо меньше.
3: Mm-hmm.
2: Понятно, в общем, потому что B2B-шный сегмент, он сейчас занят немножечко другими вопросами. И есть ощущение, что вопросами они заняты скорее личного характера, а не рабочего, но это так, это пользу бедных. Вот. А, но, тем не менее, есть же всегда дела, которые ты откладывал до четвертого квартала 2023 года,
3: mm-hmm.
2: Там, сайт переделать, еще что-нибудь. Поэтому, если про меня говорить, то ну, у меня нифига работы меньше не стало, может быть, даже и больше просто другого характера. Если говорить про агентское направление наше, Там, ну, понятно, что все коммуникации переделывались, контент-планы согласовывались заново в условиях, там, когда клиент сам еще толком не понимает, что нужно. Ну, то есть все в одинаковых приблизительно условиях, и э, понятно, что все заготовки, которые были, они каким-то образом у нас почти везде оказались отложены, да, и пришлось реагировать на события уже в режиме реального времени. Поэтому, конечно, аккаунты, ну, им сейчас не подавиду, что они прям зашиваются.
0: Да, вот это интересно на самом деле, что на кого-то действительно в компании возросла нагрузка, на кого-то, наоборот, немного снизилась. Uh, Но ну вот то, что ты сказал, да, про продажи, наверное, про развитие какое-то, тут действительно так, uh, могу с тобой, конечно, тут согласиться, uh, потому что очень импонирует вот это, то, что какие-то дела, которые были отложены, они сейчас uh, потихонечку uh, идут в работу. Знаете, что хочется узнать, наверное, в целом зафиксировали ли вы какие-то сейчас изменения измеримые, да, которые можно измерить, там не знаю, например, либо в какие-то дни повышенный спрос, какая-то повышенная активность от людей, либо же все-таки пониженная, ну, как-то вот, если можно копнуть чуть больше вот в коммуникацию, которая сейчас осталась и вот которая в целом, наверное, была относительно того, как это было до 21 сентября и после, например.
2: А,
1: mm. Я бы хотел тут рассказать, mm-hmm. потому что мы заметили очень необычный тренд, так как мы занимаемся подарками, да, у нас есть разного рода категории, там, для мужчин, для женщин, для дядей, для тетей. У нас очень сильно, ну не то чтобы очень сильно с точки зрения трафика и посещений, но с точки зрения конечной покупки у нас выросли мужские гендерные категории. То есть есть ощущение, что там близкие родственники, девушки, жены ну, захотели как-то подбодрить, чтобы добавить какое-то вот это общее тревожное состояние у всех. И у нас там буквально... В несколько, наверное, часов было заметно то, что прямо идут покупки всяких ежедневников, типа там «Моему любимому» или там мужик», типа «Лучший муж». То есть (сёк) это был тренд буквально вот там полутора дней. То есть это не продолжилось, и сейчас этого нет. Но это было где-то в середине прошлой недели, то есть, наверное, в тот момент, когда прям перекипало у людей. Вот, это то, что мы заметили, при том, что мы не делали ни специальных рассылок, ни каких-то баннеров, ни э, каких-то постов в соцсетях из разряда «поддержи своего мужчину». Но, видимо, пользователи сами находят или понимают, что им это нужно, и вот заказывают. То есть у нас даже были заказы, где был собран там разного рода несколько позиций на эту тематику, может, там, грубо говоря, отцу, там, брату, парню собирали.
3: (сласт)
0: (гас) (гас) Слушай, Андрей, а вот, например, как-то можно зафиксировать какой-то рост по выручке, например, за этот промежуток или это не такие значительные цифры?
1: Ну, в формате того, сколько, в принципе, мы сейчас зарабатываем, скажем так, это для нас ну, был такой, конечно, значительный рост. Вот. Но я тебе, ну, не смогу в данный момент прям точно в процентах сказать, но это удивило mm-hmm. прям всех в компании, на самом деле. Если что, я могу потом запросить данные, могу ли там я их шерить, вот, mm-hmm. и, соответственно, скинуть в чатик или как-то тебе передать, чтобы ты их как-то запостила.
0: Mm-hmm. Да, мне кажется, это было бы интересно, потому что такой ситуативный кейс получается. А у кого-то, ну, кто-то может поделиться какими-то вот э, похожими неожиданностями?
4: Ну, я не знаю, будет неожиданности или нет. У нас, в принципе, как я уже говорил, ничего не изменилось. То есть мы не увидели э, каких-то стозначимых там аномалий или еще чего-то, каких-то пиков или провалов графиков. Но тут, наверное, нужно исходить из того, что мы довольно крупные в плане трафика и клиентской базы. Вот, это вполне себе может нивелировать а, а, какие-то а, такие факторы. Вот, поэтому мы ничего такого не заметили. Единственное, из интересных, наверное, нам а, пришлось экстренно покри- подкорректировать а, скрипты нашего роботизированного обзвона, да, потому что появились, а, скажем так, ответы пользователей, на которые наш робот не умел реагировать. А, вот, нам пришлось немножко доработать эту историю.
0: А можешь рассказать, какие ответы были неординарные?
4: Ну, касательно всей этой ситуации, скажем так.
0: Вот, а.
4: Пришлось да, придумать сценарий, как реагировать нашему роботу на это.
0: Блин, вот а. было бы интересно послушать какой-то диалог или вырезку какой-то взять. Из-за можно ли это потом как-то получить и тоже пошарить?
3: Ну, <серкнул> я
4: подумаю, пообщаюсь, если сможем, пошарим.
0: Хорошо. <серкнул> А это, кстати, как-то повлияло на конверсию вот этих звонков?
4: Ну, нет, это тоже, опять же, небольшая часть пользователей, но, тем не менее, мы стараемся всегда, чтобы диалог заканчивался хорошо, правильно, поэтому нам
2: пришлось реагировать.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, хорошо. Кто-то еще может добавить что-то по этому вопросу? добавил.
2: Ворот, вот из тех цифр, которые я вижу, которые я могу назвать, BigRate mm-hmm. упал в два раза из рассылок при сохранившемся в общем OpenRate. Но здесь важно говорить, что я сейчас могу про два сегмента рассказывать. Первый – это автомотив, то есть, ну, это автомобильные.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Они вообще в целом сократили полностью убрали промо-активности, ну, и, соответственно, у них остались сервис, серверные, фу, извините, сервисные. И второй сегмент, про который я могу сказать, это фарма. Там в основном взаимодействие идет со специалистами, то есть это B2S. И вот у специалистов в два раза кликрейд упал. Так что, ну, скорее негативный тренд.
0: Интересно, вот... В этом случае можно зафиксировать какой-то убыток? Я не знаю, или это не такие значительные тоже показатели пока что?
2: Там, ну, на самом деле, фарма, рынок очень сложный. Там впрямую посчитать прибыль от CRM направления достаточно сложно. Там mm-hmm. ты работаешь с специалистами, которых нужно образовывать, да, и чтобы они знали mm-hmm. твой продукт и, соответственно, могли его предлагать. Как это? Gated, да, как говорят англичане. Mm-hmm. Вот, соответственно, впрямую вот прямо сказать, что мы этого не сделали, и поэтому у нас вот здесь произошло обрушение очень тяжело. Там очень много факторов, очень много данных, которые нужно проанализировать. Мы, правда, это делаем, но там прям через три колена.
1: Mm-hmm.
0: Поняла. А, Александр, давайте что-то на эту тему.
3: У нас главный показатель – это трафик торговых центров. И изменения есть, но если сравнивать, их, когда были торговые центры закрыты, то изменения в лучшую сторону.
0: Угу. А по цифрам это значительная разница или же тоже…
3: Ну, пока незначительная.
0: Ага, поняла. Мне кажется, наверное, было бы еще здорово нам через какое-то время собраться, если это получится, <смех> <смех> и вот как раз зафиксировать, мне кажется, потому что, скорее всего, сейчас почему-то подумала про это, что сначала там, например, марта до сегодняшнего времени, да, наверное, как-то сказать, больше срок прошел и какие-то изменения они более, наверное, очевидно стали. Вот а сейчас прошло не так много времени, и поэтому пока, наверное, сложно говорить о каких-то изменениях предлагаю двигаться дальше. Был один из таких вопросов у меня на тему защиты персональных данных. Были, мне кажется, случаи, которые, опять же, были, да, подтверждены хакерским атакам. Вот. Хотелось бы узнать, как вообще вы к этому относитесь сейчас? Не знаю, может быть, как-то предприняли какие-то меры по защите своих данных? Либо же ничего не делали? Либо там все-таки... Думаете что-то сделать? Какие вообще есть мысли на этот счет
3: у вас? А здесь можно я тогда начну, потому что mm-hmm. у нас действительно были, были проблемы mm-hmm. на майские праздники. У нас на один из торговых центров в Белгороде была очень такая серьезная атака. Mm-hmm. Там, ну, DOS-атака, как бы, да, там у нас из-за того, что сайты на, на двух серваках сидят. Вот на одном сервере, получается, там несколько сайтов, и, конечно, эту все нагрузку добавляла как бы... Ну, сайтов несколько было, их недоступно.
1: Вот мы, конечно,
3: в тот момент поняли, что нужно что-то с этим делать. У нас стоял софт, там, не помню сейчас название, но что-то было. Вот, но он не спас. Вот, мы сейчас это, конечно, все усилили. Вот, мы также используем встроенные библиотеки, наших там CRM-систем, которые там тоже, они там какие-то связаны с защитой. Вот. И также мы API-токеном защищаем, который только по сайту, на сайте распространяется. То есть, ну, мы сделали некоторые работы по именно безопасности данных.
0: А сделали уже по всем торговым центрам? Да. То есть, заранее. Круто. Хорошо, что предприняли такие меры. А у кого-то были похожие случаи? Что, ну, что... Если,
4: да, если брать промежуток побольше, да, то есть там, не сентябрь, то там, условно начиная там, с определенной даты в феврале, мы несколько недель жили под ДДОСом вот, довольно серьезными довольно серьезным ДДОСом. Вот. Тогда же мы поменяли, собственно, скажем так, нашего подрядчика по защите от DDoS-атак. Но сейчас, в принципе, уже таких претензентов особо нет. Но нам пришлось, да, попотеть, потому что нас прям целенаправленно пытались положить. В итоге мы сейчас на Cloudflare.
0: Интересно.
2: Ну вот я на самом деле, я не то чтобы поспорить хотел бы с коллегами, хотел бы свое мнение высказать. Мне кажется, что, ну, во-первых, вот комбикс платформы, которую мы разрабатываем, это как раз платформа по управлению собственными клиентскими данными. То, что называется first party data, и некоторые люди называют еще некоторую часть этих данных zero party data, но про них мы сегодня говорить не будем. Собственно, как мне кажется, первое, что надо сделать бизнесу, это свои данные все-таки взять в свои руки полностью. Сейчас очень много платформ, которые не могут размещаться в ну, новом премисе, соответственно, данные хранятся у них, и это, в общем, не очень безопасная ситуация, на мой взгляд, и подрядчиков очень много Которые имеют доступ к данным, и в целом, комплайенс, ну, вы сами наверняка знаете, в компаниях он очень строгий, но строгость его нивелирует с тем, что выполнять его не обязательно. Когда ты допуски все получил необходимые, то дальше безопасники на тебя просто забивают, делай, что хочешь. У тебя допуск есть, хоть я не знаю, с флешкой приходи со своей выгружай все нафиг. Вот. Соответственно, мне кажется, что в целом как-то пока еще э, люди недостаточно серьезно относятся к безопасности своих данных. Ну, мы только учимся, наверное, каким образом ими нужно управлять, как этим нужно всем заниматься. Э, подходов тонна, э, разные люди исповедуют разные. Там, э, ну, я сейчас не хочу в это все углубляться. Но в целом э, мне хотелось тезис, что ответственность за безопасность данных лежит непосредственно на бизнесе на самом. И каким образом бизнес эту безопасность обеспечить, никого, честно говоря, не волнует. Да? И перекладывать на сторонние сервисы, на подрядчиков, ну, здесь, мне кажется, неправильным подходом. Хотя, ну я повторюсь, это дискуссия. Давайте обсудим.
4: Вот тут, Паш, вопрос о том, что, что куратор, что Cloudflare – это как бы... Прокладки, которые защищают себя от DDOS атак, они, к твоим данным, в принципе, не имеют доступа.
3: Uh-huh.
4: Ну, то есть, если говорить там про CDP-системы, там про, не знаю, хранилище данных, про доступ к данным, то здесь, безусловно, нужно, конечно, стараться всю чувствительную информацию хранить вне каких-то внешних подрядчиков. Да? Поэтому у нас есть там, ряд ограничений на наши CDP-платформы, которые распространяются. Это, безусловно, факт. Без этих ограничений мы бы не прошли бы жесткие проверки от Центробанка и не были бы аккредитованной компании по сбору персонала.
2: Да, безусловно. Я просто прошу прощения, я прослушал название сервиса и снагрелся на наболевшую тему. Приношу извинения.
0: Если честно, я таким немного профаном здесь выгляжу в плане защиты данных, но вот э, то, что я услышала, на самом деле меня порадовало, что вы отреагировали, и ну, получилось защитить и не дать как-то, да, э, дос-атакам положить вас. Вот. А... Давайте тогда двигаться дальше. У нас не так много времени осталось. Пару спикеров мне сказали о том, что... Время Елизавета, а есть... можно
3: я добавлю? Просто по поводу этих да. ДОС-атак и так далее. Наши Это вот у нас, когда была такая серьезная на нас дос наши программисты, они были на рыбалке, они с помощью смартфона это все защитили. Вот. То есть, ну, к тому, что уровень все-таки наших разработчиков, он довольно-таки высокий, они могут даже подручными средствами иногда справляться.
0: Блин, это очень круто.
3: Ну, смотря, сколько
4: рпс на тебя льют, конечно. Потому что мы там на пиках держали по, по-моему, 150 тысяч рпс.
3: Вот. Я думаю,
4: знающие люди оценят. Мне,
3: что кажется, просто... очень много. Мне кажется, у нас тоже был такой же примерно количество этого запросов сразу там было что-то очень жесткое там сервера просто перегружали
2: ну, они останавливали там работу процесса. жизнь была а ваши айтишники с телефона двух бригадам их заказали что ли что они сделали? да я точно как бы не вникал в подробности вот,
3: но я к тому что они в тот момент были на рыбалкой на рыбалке, там, два айтишника наших ведущих, вот, и, ну, то, что они справились, это им, конечно, очень большое спасибо, вот, это как раз были и выходные, и майские праздники, и плюс еще, там, 9 мая, что-то типа того, mm-hmm. вот, и как они справились, знаете, здесь ну, на рассуждение, но ну, для меня важнее результат, а не его достижение, вот это. У них это получилось. И дальше мы сделали работу, которые все защищают на данный момент.
0: Я не знаю, если есть кому-то еще что-то добавить на эту тему. Андрей, может быть, ты что-то добавишь. Если нет, то можем двигаться дальше. Есть такой мне интересный один вопрос. Если тут мы пока можем на этом остановиться. Я думаю, да. Следующий. Следующий. Следующий, да. Mm-hmm. Um, хорошо. Смотрите, я думаю, что многих слушателей сейчас интересует, что будет дальше. Uh, но я думаю, что не только слушатели, но и вас, возможно, и меня. Uh, то есть вообще могут. можете ли вы дать сейчас какой-то прогноз касаемо вашей сферы, либо сферы CRM-маркетинга в целом? То есть вообще, чего нам ожидать сейчас? Потому что uh, тут такой вопрос более... такой. Глобальный вопрос, потому что интересно даже не только, что будет именно с коммуникацией, да, но и также вообще про сферу в целом хочется поговорить, потому что знаем, что многие да, сотрудники сейчас уезжают за границу. Может быть, это как-то повлияет на то, что... Будет в целом меняться наша отрасль со стороны, найма, может быть, людей в нее, может быть, какие-то будут изменения в именно в каналах коммуникации, какие-то будут более, например, рабочими, да, какие-то, наоборот, отпадут. Вот, можете ли вы сделать какой-то
2: вопрос? не против, я вброшу мысль, которую мне умные люди рассказали да. а сейчас, Сильно важнее станет соблюдение европейского законодательства GDPR, поскольку господа и дамы, понауезжавшие, находясь на территории Европы, являются людьми, которые ну, в целом уже в юрисдикции этого законодательства прибывают. И поэтому главное, наверное, на что сейчас надо, ну не не главное, одно из главных вещей, на которые нужно обратить внимание, это э, соответствие ваших рассылок и вашей базы, ваших согласий и всего прочего э, европейскому законодательству.
0: Потому что интересно.
2: Ну, то есть, находясь на территории Европы, ты автоматически, не являясь даже гражданином, ты автоматически уже подпадаешь под эту юрисдикцию. Если ты, не дай бог, получишь какую-то там коммуникацию, пожалуешься куда следует, то штрафы у них там совсем не как у нас. Там, по-моему, 2% от оборота, либо там какая-то совершенно очень-очень существенная сумма в евро. Поэтому рекомендуется этим заботиться
0: То есть, по сути, ты сейчас, ну, нельзя в рамках этого вопроса можешь ответить на то, что чтобы вот в, текущем, в текущих реалиях на будущее, да, люди обратили внимание как раз на соответствие этому GTPR.
2: Да, безусловно. Ну а так, что поменяется? Только если. Наоборот, люди будут еще больше внимания и больше, и больше, и больше внимания уделять crm каналу Это первый тренд. И второй тренд. Наконец-то даже не очень крупные бизнесы стали больше внимания уделять работе с First Party Data. Потому что всем понятно, что базу... Ну, не всем хорошо. Большинству понятно, что базу уже просто купить нельзя. Понятно, что согласиями в целом информации о пользователях необходимо управлять, все это разрозненно находится в разных системах, это надо каким-то образом объединять, и вот это как раз такое условное затишье для бизнеса, хороший повод озаботиться управлением своими данными.
0: Угу. А это может влиять на, на бюджет в рамках вот вот этого прогноза, что больше внимания будет уделено защите персональных данных, Например, как вот быть как?
2: вообще, ну, это же не маркетинговый бюджет, по совести сказать, да, да, да. и в целом продается это, если нету каких-то, простите меня за такое слово Ну, в общем, я я по-другому скажу, увлеченных людей внутри компании, евангелистов, которые болеют этой темой и могут понять себе выгоду, которую компания получает, работая с чистыми подготовленными данными, особенно если это компания, у которой достаточно серьезная клиентская база. То есть, по сути, если... Никогда не проводились никакие работы. Миллионная база может оказаться по факту там базой в 400 тысяч, просто потому что там куча дублей, куча всякой фигни, нет согласий на коммуникации и все такое прочее. Вот. Есть много разных статей на эту тему, но продать это очень сложно, повторюсь, руководству выделить на этот бюджет очень сложно, если э, не показать какой-то прямой выгоды. А вот прямую выгоду можно показать только с очень большим трудом от этой всей истории. То есть здесь нужно говорить про э, экономию денег, про там какие-то дополнительные, э, там, допустим, ромии, да, увеличивающиеся и так далее. Но э, не все бизнесы, к сожалению, до этого доросли, не все к этому еще пока готовы.
0: Угу. Так,
4: окей.
2: Мне кажется, Алексей что-то хотел сказать, но то ли я его перебил, то ли я
4: Да, да, я хотел добавить, что, конечно, с данными нужно работать и не пользоваться затишьем. Это, в принципе, культура, по сути, CR-маркетинга. То есть у тебя не может быть CR-маркетинг построен на каких-то субъективных ощущениях всегда CRM-маркетинг строится от данных, от данных клиента, о его поведенческих данных э, и, и этих историй в совокупности. Да? Есть, э, не может быть такого, что там пришел CRM-маркетолог, сказал «Вот я знаю, что вот здесь вот будет супер тигр. Нет, У-у-у. это так не работает. Вы всегда должны строить свои коммуникации от тех данных, которые вы собрали о своем клиенте. И чем правильно и, и... Правильно. и чем, и чем и правильно. И... Чище вы будете собирать эти данные Тем проще вам будет работать с ними
2: Бываться Алексей расцеловал Да у меня губки в курочке Это прям золотые слова И к богу в уши Потому что Всякого в общем насмотрелся В том числе когда Эффективность компании оценивают Потому получили ли соседи письмо Соседи подачи Генерального директора Не хотелось бы чтобы Такое процветало у нас
4: ты прав про эффективность тут как раз таки вторая история которая рождается из правильности сбора данных из скажем так правильной архитектуры рождается как сквозная аналитика тут все довольно просто если у тебя все окей с данными сбор и обработка и хранение данных если у тебя все окей с использованием этих данных то построить сквозную аналитику по любому из каналов коммуникации не является проблемой то есть, ну, вплоть до того, что там, не знаю, доход по кнопочку, сколько, сколько там мессенджеров заработали, разработали, да, с какой эффективностью работает колл-центр, в каком он роме находится, вот, сколько тебе там приносит мобильные пуши, все это можно почитать, можно, можно разрезать на кучу метрик,
2: вот. Так что... В том, извини, буквально на одну секундочку еще лист. Проблема в том, что да, безусловно, если строить это с нуля и взять понимающего человека, проблемы нет. Но мы же говорим о том, что у всех огромный Лигаси или Легоси, кому как больше нравится, у нас почему-то Лигаси, говорят все, а, у всех какие-то мастодонские системы, которые там непонятно, как работают, как данные отдают, все это строилось там десятилетиями разными людьми, ну и отсюда, собственно, бардак.
0: Погодите, мне кажется, мы немного ушли от темы, ну, как бы в ней, но немного за пределы вопроса, которые я спрашивала. Касаемо сферы, вообще, какие ожидаете изменения? Или ожидаете ли? Вот, Лёш, может что добавить?
4: В принципе, мы сейчас не видим каких-то предпосылок каким-то глобальным сдвигам. Но, но опять же, я уточню, что мы большая B2C-компания. Вот. Поэтому пока мы ничего критичного не видим в той ситуации, которая происходит. А, что будет дальше? Ну, давайте объективно. А, сейчас новостная повестка, новостной фон такой, что, не знаю, мы можем завтра прийти на работу, и, естественно, наше «что будет дальше» может измениться в один момент. Вот. Поэтому сейчас а, мы, опять же, ничего не меняем в своих стратегиях, мы ничего экстраординарного не предпринимаем мы не видим пока из того что происходит каких-то предпосылок для того чтобы там наш бизнес а, как-то пострадал поэтому мы спокойно продолжаем двигаться дальше по так запланированный а, план угу.
0: я поняла хорошо в целом да тогда понятно по ситуации по прогнозам в вашей сфере хотелось бы других хочу послушать спикеров Андрей, добавишь что-нибудь здесь вообще? Какие у тебя планы, правда, на
1: Ну, у нас собственно еще с февраля все стало достаточно грустно, потому что мы не относимся к товарам первой необходимости, то есть мы достаточно долго выходили, скажем так, из минусов, которые у нас сформировались, и uh-huh. у нас была одна неделя, в которую мы по прибыли сделали плюс семь процентов к плану, и, соответственно, это была, кажется, то ли предпоследняя, то ли последняя неделя августа. Вот. Это так иронично. Вот. Сейчас как бы мы, ну, в принципе, вся наша сфера глобальна, кроме магазинов, там, которые на чем-то специализируются, например, на товарах для дома. То есть мы в какой-то степени, мы такой маленький маркетплейс, где можно купить много всякого от там, всяких производителей. Вот, Ну, мы пострадали очень сильно еще после февраля с точки зрения поставок и логистики. Мы пострадали с точки зрения прибыли, разумеется, потому что у нас основная часть трафика и основная часть прибыли – это всегда были Google Ads. Соответственно, с тех пор, как их нет, мы падаем, 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 мы ловимся за счет других каналов, в которые там вкладываем большие бюджеты, например. Вот. В данный момент... У нас как бы основной наш план – это подготовка нового года, то есть мы запускаем обычно там и раздел, и промо, и там съемки, все вот это вот в октябре. Вот сейчас как бы очень большой, опять же, вопрос стоит с точки зрения логистики, что успеет приехать, что не успеет приехать, потому что как бы товар там предоплачиваем уже, например, вот, и не весь товар идет там по факту реализации оплаты. Вот, и, соответственно, из ближайших планов – Uh, ну, не знаю, наш HR делает все вообще возможные и невозможные движения, чтобы просто всех избавить от паники, вот. ну и люди там, кто пришел в себя, кто нет, uh, и, наверное, вот, ну, то, что напрямую касается моего отдела, у нас будет урезание бюджетов на разного рода съемки, коллаборации, на, ну, мы также порежем там бюджетный пиар, наверное, который мог бы быть. Вот, и будем выходить на какие-то более, наверное, бесплатные, более органические каналы, где мы именно за счет каких-то своих усилий, без привлечения там, стороннего mm-hmm. какого-то ресурса или подрядчика, ну, можем заработать. Ну, вот, собственно, сейчас у нас на краткосрочную перспективу запустить Новый год, на долгосрочную его пережить, наверное, mm-hmm.
0: Да, так как будто немного грустноватая история, но как будто бы как раз есть какой-то план, и я думаю, что получится в целом его реализовать. Но интересно, как раз вот было, что такая немного вообще абсолютно а, другая точка зрения в отличие, там, например, от ру. А, Александр, добавите, что-то по вашей да. сфере.
3: Да, мы стараемся придерживаться плана. Мы стараемся точно не уменьшать ту-, ту коммуникацию, которую сейчас делаем, да, по причине того, чтобы люди не почувствовали такую разницу, что их все бросили. Мы mm-hmm. стараемся это все не увеличивать, потому что сейчас не тот повод. да, То есть мы стараемся сделать более вовлекающий контент, в частности, там, в e-mail рассылках, да, На показатель клик-рейт мы сейчас меньше обращаем внимания. Нам главное просто сейчас делать ту работу, которую мы делаем, и делать ее хорошо.
0: Но при этом, как я поняла, сокращение бюджетов не планируется. Наоборот, даже, может быть, где-то нужно будет поддержать. У
3: У нас нет, не планируется. И причем у нас по плану... там. Планировались запуски новых проектов. Мы их тоже не откладываем, мы все
0: запускаем. Интересно. Я сейчас хотела бы вот спросить у слушателей, вдруг есть какие-то вопросы. Вы можете поднять руку, задать его голоса Если хотите, можете их написать. У нас есть один вопрос, кстати, к Алексею. Спрашивает Семен. Когда перестанете слать по пять писем за раз при заявке на кредит, я думаю, тут Семь, если хочешь, можешь прокомментировать это голосом еще, а что конкретно. Всё.
4: На конференции самые обсудили, по-моему, эту историю. А Все. а или он там без голоса, да, пока?
0: Uh, да, пока он, он не хочет это обсудить голосом. Но если обсужди, обсудили, то хорошо.
4: <сёк> у меня вопрос uh, к Семе. Там у тебя типа 5 минут, 5 писем. Или что у тебя там произошло, Сем? Давай этот проблем-солвинг uh, и сделаем. Uh, объясни сценарий, как,
3: как это у тебя выглядело. Uh, блин, у меня очень плохой интернет. <сёк> у меня очень плохой интернет, поэтому могу пропадать. Всем привет. Ну, конференция такой, типа, посем отстань (смех) да, блин, я кидал вам заявки на кредит, условно там, типа, за минуту пять отправил в разные банки, мне прилетело пять писем, добивки из этих пять писем, и все это происходит. Да, давайте объясню.
4: Значит, когда пользователь отправляет заявку через сервис подбора кредита, на сравнению какой-либо банк, ему приходит системное уведомление о том, что его заявка была отправлена, в котором содержится непосредственно ID этой заявки. Сделано это для того, чтобы пользователь понимал, что у него заявка действительно отправлена. Для того чтобы он всегда с этим ID мог обратиться в саппорт и задать какие-то вопросы по своей заявке. Вот. Так что все, ну скорее верная отправка заявок на кредит это такое. Проведенческий фактор, который у нас там не то чтобы сильно встречается, но, скажем так, мы здесь решали проблему как раз-таки информирование клиента о том, что его заявку успешно отправили. Поэтому ну здесь я не вижу...
3: Ну, погоди, но если... Ну, Леш, ну вы же можете... хочу, правил там, блин, кучу заявок за минуту или за какой-то короткий срок. Почему не объединить их в одно письмо? Вы же точно можете это сделать. И также в это письмо засунуть айдишники и прочее. И я буду спокоен. Вот мои айдишники. Могу дальше с ними. Чем не Ну, все. Это
4: Просто. вопросы, как бы, на которые может ответить только АБ. Хочешь, специально для тебя мы такой АБ соберем. Но я сомневаюсь, что количество запросов в нашу поддержку уменьшится, если мы будем схлопывать это в одно письмо. Потому что пользователь потом не понимает, где ему искать. Там же разница в том, что у тебя каждое это письмо, оно. А, ну да, оно как бы под отдельный банк. Поэтому у тебя пользователь всегда может посмотреть, где какой банк у него лежит. Ну, вот. А если он, например, последний а, последний письмо отправляет там через 5-10 минут, ну, типа, делать какие-то итерации, ждать там по 2 минуты, чтобы собрать все его заявки, потом ждать опять по две минуты. Это какая-то цикличность, а если у него допустим, до последней заявки час проходит. Ну, то есть, довольно странная такая история.
2: Ну, а,
0: коллеги, прерву вас. Я думаю, что это можно, если что, обсудить чуть позже еще, да, в беседе.
2: Сумму кредита тогда там и назначение
0: Давайте подведем коротко небольшой итог, потому что я думаю, что будем потихонечку заканчивать. Последнее вот, может быть, ваше слово, что хотели бы добавить касаемо, вообще не знаю, каких-то, ну не планов, может быть, а какую-то речь, что, что забыли сказать или посоветовать что-то, да, остальным участникам, например. в преддверии вот в текущей ситуации. Но у меня есть один вопрос. Можно ответить на него, либо сказать какое-то свое мнение. Какие каналы у вас сейчас самые эффективные, если используете несколько каналов по директ-коммуникации такой?
1: В нашем случае, наверное, то, что нас сейчас спасает, это email-рассылки и органический трафик, соответственно, из сетей. Мы видим трафик только, когда используем инфлюенс-маркетинг, то есть какие-то обмены с блогерами, какие-то коллаборации. Ну и, собственно, все. Эвент маркетинг у нас немного провалился, потому что ну, нет ивентов, нет mm-hmm. партнеров, с которыми можно что-то проводить. Вот, поэтому сейчас выезжаем, стараемся увеличить поток блогеров вот, и, соответственно, корректируем рассылки, которые еще живы.
3: Mm-hmm.
0: Uh, так, у Леши, я как поняла, работает e-mail-канал тоже хорошо. Yeah, тоже да, хорошо.
4: Ну, смотри, у нас, в принципе, нет убыточных каналов.
0: Uh-huh. Если
4: там с точки зрения, не знаю, маржинальности, если. Ну, опять же, тут смотря как оперировать, давай так скажу: да, что с точки зрения маржинальности у нас нет убыточных каналов прямых коммуникаций. Это сейчас речь идет практически о всех, которые мы контролируем. Это смс, это имейлы, это call центр это WhatsApp, и это мобильные пуши. Угу. Так,
3: так
0: ваша. что, что добавите? Касаемости. Касаемо...
3: У нас, в принципе, как и были эффективны все тоже каналы, так и они и сейчас остались. Изменений угу. таких не ненаблюдаемых. Как бы, какой-то определенный канал даже сложно сейчас выделить по причине того, что оно все работает. Ну,
1: могу, только добавить,
3: добавить, могу, могу только добавить, да, что ну, как бы просто да, в завершение, что ничего страшного, мы это тоже переживем, и все будем живы, и будет все хорошо.
0: Да, остается только на это надеяться, и да, не паниковать, оставаться в в каких-то стратегических решениях, да и в целом, наверное, по планам. Паш, давай тогда ты завершишь нашу сегодняшнюю беседу, скажешь
3: каждое слово.
2: Такая ответственность. Я прям растерялся. Я не... В общем, если говорить про каналы, то, что я должен был изначально ответить, это имейл и call центр В нашем случае ну, они занимают лидирующие позиции. Но, повторюсь, у нас специфические достаточно индустрии, с которыми мы работаем. Вот. А по <связано> поводу общих каких-то слов, ну, мне кажется, все уже было сказано в самом начале. Надо сохранять холодную голову. Мне кажется, что какой-то избыточный оптимизм здесь тоже не очень уместен, ну, поскольку ситуация действительно очень тяжелая. Но и в панические настроения тоже спускаться не имеет никакого смысла. От этого никому не легче, всем только сложнее. Собственно, то же самое и для серого направлений. Как обычно, в кризис надо просто с людьми по-человечески поговорить, постараться поддержать ситуацию, объяснить. там, Я имею в виду в том э, разрезе, в котором мы как бизнес можем это сделать и с позиции заботы. Нету зачастей, но мы отрядили всех сейлзов, всех 60 человек, которые сейчас ищут варианты, где их достать. 60 человек с этим справятся значительно быстрее, поэтому в ближайшее время ждите каких-то вариантов. Ну, то есть дать возможность в этом страшном переменчивом мире сохранить какой-то островок спокойствия и безопасности.
0: Да, даже добавить нечего. Тут совсем согласна. И да, действительно сказать больше нечего. В целом, наверное, хочу тоже резюмировать, что, как я поняла, глобально особо ничего не поменялось. Если был какой-то план, мы его придерживаем в таких сферах, которые, ну, значительно, наверное, не сильно влияют, вот, например, такие сферы, как у Андрея, да, тут приходится периодически что-то менять, и причем ситуативно тоже реагировать на это, на эту ситуацию в мире, но при этом есть план, да, есть какие-то предстоящие события, тоже же самый Новый год, к которому так или иначе мы начинаем готовиться с учетом всех последних там новостей. Вот, поэтому я всем, наверное, тоже хочу пожелать спокойствия и взвешенных решений. Вот, на этом, я думаю, можем завершить наш эфир. Всех благодарю, кто смог сегодня присутствовать, послушать нас. Если будут какие-то вопросы, фидбэки, комментарии, пишите мне в личку, будем... Пытаться что-то водить новое и продолжать наши эфиры. Да.
2: Спасибо, коллеги.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Да, всем хорошего вечера. До свидания, всем пока. Пока-пока. Всем пока.